0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar la farmacología contra el virus herpes, una de las infecciones más frecuentes y dolorosas que hay en el mundo. Entonces, vamos a ver cómo los medicamentos para controlar el herpes se utilizan. Entonces, empecemos. Vamos a revisar entonces la farmacología de la ciclovir y otros antivirales contra herpes. Lo bueno, lo malo y lo feo, como en todos los videos de farmacología que revisamos. Ahora, ¿qué es o qué son estos fármacos? Me voy a enfocar mucho en el aciclovir porque es el probablemente más importante y de hecho el primero que se desarrolló. Ahora, estos son medicamentos esenciales en el manejo de la infección por la familia herpes. Vamos a ver que no le pegan a toda la familia, pero sí a los más frecuentes y a los que pueden llegar a causar una mayor frecuencia y a los que pueden llegar a causar una mayor cantidad de infecciones y por lo tanto de complicaciones. Estos van a disminuir el dolor que tenemos asociado a esta infección, la duración de las lesiones, lo cual por supuesto puede tener un gran papel estético, ya no se ve la lesión, pero por supuesto también la infectividad, porque las lesiones son los que transmiten y contagian a otra persona. Y Finalmente, por supuesto, pueden prevenir las complicaciones y en algunos casos incluso tratar un poco las secuelas o las eh, formas más avanzadas. digamos. Y pueden prevenir justo lo que mencionamos, las recurrencias que son frecuentes con la familia del herpes. Entonces podemos darlo incluso cuando una persona no tiene una lesión activa o una infección activa actual, pero sabemos o que tiene mucho riesgo de que la tenga o le está generando un gran, gran problema cuando llega a presentarlas, especialmente en población de alto riesgo como los pacientes VIH positivos o los pacientes que tienen infección por VIH pueden beneficiarse muchísimo de este tipo de intervenciones. Ahora recordaremos del video de qué es el herpes, que les voy a dejar en la parte de arriba, que nosotros tenemos ocho principales subtipos de esta familia de herpes. Un poquito como las variantes de coronavirus, pero van bueno, un poquito más separados en cuanto a su carga genética, diferenciación y demás. Encontramos que en primer lugar es el herpes labial, en segundo lugar el herpes genital, en tercer lugar, varicela Soster, el que le da a los niños, conocido también como varicela. El cuarto es Epstein-Barr, súper frecuente, eh, da la mononucleosis infecciosa y en forma de Burkitt. El cinco es el citomegalovirus, el seis es el virus de rociola, el siete es similar al seis y el ocho es el virus del sarcoma de Kaposi. Ahora, de toda esta familia de herpes, la ciclovir y en general estos medicamentos que vamos a revisar son muy buenos contra los primeros cuatro. Contra a partir del número 5, citomagalurios prácticamente no tienen eh, actividad o tienen muy poca actividad y es, o puede llegar a ser bastante complicado llegar a tratarlos. Pero los primeros cuatro, herpes labial, herpes genital, varicela zoster y epstein-barr, vamos a tener muy buenas respuestas y es por supuesto la principal y la primera línea de tratamiento para estas infecciones. Ahora, ¿de dónde vienen? Básicamente vienen de investigar eh, algunos antivirales. En 1960, en Burroughs Wellcome, empieza la búsqueda de compuestos que interfieran con ARN y ADN viral, de nuevo para tratar de desarrollar medicamentos específicos en contra de virus comunes. y En 1974, el grupo de Schaefer, eh, buscando justo un inhibidor de una enzima eh, llamada de aminaza de adenosina, por supuesto, la adenosina, ya recordamos y ahorita lo vamos a volver a ver, que es uno de los componentes tanto del ADN como del ARN. entonces Buscando un inhibidor para esta enzima que justamente transforma la adenosina para que sea metabólicamente activa y se pueda pegar con otras y generar estructuras virales mucho más grandes encuentran el compuesto aciclovir. En 1977-1981 se ve que la aciclovir, en pruebas de ciencias básicas, en cultivos celulares y demás, se ve que puede inhibir justamente al virus del herpes. Y En 1977 a 81 comienzan los estudios clínicos, ya llegando a fase 2, que es por supuesto cuando ya se le da a seres humanos para ver qué efecto va a tener en ellos o en nosotros. Esto es para, para su eficacia y su seguridad. Y se logra muy buenos resultados en estos estudios. La primera aprobación de una antiviral contra el herpes en el mundo, siendo aciclovir tópico, en 1982. De ahí, por supuesto, se continúan desarrollando en eh, tabletas o en cápsulas, eh, se siguen desarrollando intravenoso y en muchísimas presentaciones para un chorro de patologías asociadas al herpes. Ya vimos lo frecuente y lo problemático que puede ser el herpes. Por supuesto, antes de que apareciera el aciclovir, era mucho, mucho más grave. Eh, el gran problema es que el aciclovir para cualquier persona que lo haya utilizado sabemos que tiene una vida media muy corta y por eso lo tenemos que estar tomando casi cada cuatro horas y esto puede llegar a ser bastante complicado por temas de apego y por temas de mil cosas. Entonces dificulta el uso clínico. Eh, debido a esta dificultad en el uso clínico se tratan de desarrollar y más adelante se aprueban en 2004 el balaciclovir que el balaciclovir es un profármaco, es decir, es lo mismo que aciclovir, pero un poquito más complicado. Cuando lo tomamos, el cuerpo lo va transformando lentamente en aciclovir y entonces justo tenemos que es como si tuviéramos aciclovir por muchas, muchas horas. Entonces el valaciclovir es un profármaco del aciclovir y por lo tanto eh, extiende el, el tiempo de vida media del fármaco y es más fácil de administrar. Y ahorita al final vamos a ver justamente cómo se ve eso ya en la práctica clínica. Entonces, Si hacemos un pequeño recordatorio, el virus del herpes es un virus neurotrópico, es decir, le gusta meterse en las neuronas y de ahí tiene una doble cadena de ADN, igual que los seres humanos y lo que los mamíferos. Esta doble cadena de ADN, el virus, y lo vamos a ver un poquito más adelante, va a introducirla en nuestras células y de ahí vamos a tener dos fases. La fase lítica, que es como la de la infección aguda, es donde tenemos las lesiones, donde tenemos el dolor, donde tenemos todas las eh, muchas veces apareciendo las complicaciones y después nuestro sistema inmune se encarga de contener el ataque de ese virus. En ese momento, cuando ya el sistema inmune lo está controlando, el ADN persiste en nuestras células y nuestras neuronas y entra en la fase latente. Es decir, está tratando de replicar virus, pero nuestro sistema inmune lo mantiene quieto. Cuando nuestro sistema inmune baja, es ahí donde se vuelve a activar la replicación y ya tenemos otra vez virus y tenemos otra vez el herpes por todos lados. Específicamente, usualmente la manera en la que lo encontramos es a través de herpes zóster o herpesona, que son las reactivaciones. Y De nuevo, todo esto ya lo vimos en el video de que es el herpes. No va a entrar mucho en detalle. Recordando, cómo se forma específicamente la información genética del virus y del ADN en general, eh, vemos que tenemos purinas. Esto, todo esto son bases nitrogenadas, así es como se llaman estos compuestos, y es de, donde, de lo que se va a componer nuestro ADN, repetir de diferentes maneras y en diferente orden muchas veces todas estas. Las purinas que van a tener esta forma como de flecha, que tenemos la adenina, que pegada a la desoxirribosa, que es un azúcar, nos da adenosina y es para lo que originalmente se estaba buscando. Y tenemos su primo hermano, que es la guanina. Tal vez incluso podemos decir que son hermanos. Esta guanina, cuando se pega a la desoxirribosa del ADN, entonces se llama guanosina. Además de las purinas, tenemos también las pirimidinas, que son la citosina, la timina y el uracilo, que no nos vamos a meter mucho en estos. Entonces, si nosotros le hiciéramos un acercamiento a la guanina, cuando se pega a la desoxirribosa, la tendríamos aquí. Esta es la guanosina. Aquí está la guanina y aquí está el azúcar. Y entonces El aciclovir que podemos ver acá notarán que tiene la misma estructura química que tiene la guanina y tiene con qué pegarse a otros compuestos como el ADN y a los azúcares. Entonces El aciclovir lo llamaríamos un inhibidor de la polimerasa viral, especialmente la polimerasa viral de ADN, que es la que tiene el virus herpes. La polimerasa viral lo que haría en general sería tomar muchas guanosinas junto con adenosina y con todas las bases nitrogenadas y los azúcares y copiaría su cadena de ADN. Entonces, en vez de tener un virus, ahora tenemos dos y luego tres y luego cuatro y así lo va copiando una y otra y otra vez. Si nosotros vamos a darle otro acercamiento, aquí tendríamos justamente el virus nos inyecta su cadena de ADN, su doble cadena de ADN. Esta viaja a través de endosomas y otros mecanismos hasta el núcleo y de ahí la vamos copiando. Esta es la cadena original que a través de la herpes DNA polimerasa o ADN polimerasa va agarrando de nuevo bases nitrogenadas. Entonces Aquí tenemos la guanosina que sería la normal y la va pegando y va copiando la cadena original en una segunda cadena. Está sintetizando un segundo virus y de nuevo de ahí tres, cuatro y miles de millones. El aciclovir lo que tiene que hacer es engañar a esta eh, polimerasa de ADN del herpes y pegar en lugar de una guanosina que puede continuar con la cadena, se pega el aciclovir y en ese momento se corta la cadena, ya no le permite continuar con la transcripción de ese o más bien la replicación de ese ADN con tener una nueva cadena, la corta y entonces el virus queda incompleto y por supuesto se destruye o queda ahí de, man de manera inservible la segunda cadena y no se pueden generar nuevos herpesvirus. Ahora, el aciclovir, uno pensaría, bueno, si está pegándose a la guanosina no podría inhibir nuestro propio ADN y de hecho tiene varios mecanismos por los cuales esto no sucede y que lo hacen al aciclovir y a todos los compuestos que vemos el día de hoy, medicamentos bastante, bastante seguros y que tienen muy, de manera muy rara eventos adversos. Primero que nada, el aciclovir se va a pegar de manera mil veces más afín, es decir, de manera, le gusta mil veces más la polimerasa del herpes, que tiene características muy particulares, a la polimerasa de nuestras células humanas. Entonces ya con eso, incluso si viviera en células normales, el aciclovir le costaría mucho trabajo inhibir la síntesis de ADN. Vamos a ver un poquito más adelante, puede llegar a pasar, pero de nuevo es muy raro. Ahora, además de que se pega mucho más a la polimerasa de ADN del virus herpes, vamos a tener que el aciclovir se acumula en las células infectadas. ¿Por qué? Porque en las células infectadas necesita como primer paso, la activación por una enzima que tienen los virus herpes que se llama herpes timidina y Esto hace que nosotros teníamos nuestro aciclovir original, es decir, justo llegaba hasta esta parte de la cadenita. Antes de esto, el aciclovir puede entrar y salir de las células, pero cuando se expone a esta enzima, que de nuevo la tiene básicamente el virus herpes va a fosforilarla, entonces le pega un grupo fosfato. Aquí donde tenía la OH, sustituye el H por una P. Una vez que tiene este grupo fosfato, entonces básicamente se le siguen pegando grupos fosfatos hasta que tiene tres. entonces Tenemos aciclovir trifosfato. Este aciclovir trifosfato ya no puede escapar de la célula. Entonces En una célula normal, como no hay quien la fosforile, el aciclovir entra y sale y entra y sale y realmente no se acumula y no llega al núcleo. Pero en una célula infectada por el virus herpes, la herpes timidina quinasa va a fosforilarlo y entonces ya no puede escapar, se acumula y entonces entra mucho más al ADN de estas células infectadas y ahora sí se va a pegar preferentemente a la polimerasa del virus herpes sobre nuestras células. Entonces, gracias a estos mecanismos, las células infectadas van a acumular aciclovir, solamente las células infectadas van a tener aciclovir que puede cumplir su función de bloquear el ADN una célula con herpes no tendría esta capacidad y además vamos a tener que se pega mucho más eh, afín al, a la polimerasa del virus que a la polimerasa de nuestras células. De nuevo, todo esto hace que la ciclovir sea extremadamente seguro. También puede llevar a que algunos pacientes desarrollen eh, justamente resistencia, es decir, se van a bloquear algunos de estos mecanismos y entonces la ciclovir ya no va a ser capaz de inhibir la proliferación del herpes y de nuevo son pacientes con resistencia. No es un problema tan frecuente, especialmente en población sana, pero en población que tiene alta carga viral, por ejemplo pacientes con VIH, la resistencia puede llegar a ser un problema. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de la ciclovir y de todos los otros fármacos que usan contra el herpes? Que todos comparten este mecanismo de acción de ser un análogo de la guanosina que se pega en la replicación y no permite que se copien justamente los virus vamos a tener, básicamente las indicaciones son infecciones por virus herpes, pero tenemos varias versiones y esto nos lleva a tener varios tipos de esquemas en el cual la dosis cambia, el tiempo de administración cambia y los cuidados cambian. Y No los vamos a ver con detalle en este video, vamos a tener un video específico de todas estas indicaciones, además del de video de herpes que ya vimos en el pasado y en el que explicamos más o menos qué es lo que está pasando con el virus en cada uno de estos pero esencialmente lo podríamos dividir en herpes episódico, es decir, y aquí también sería o se conocería como primo infección, la primera vez que tú tienes una infección por herpes, que el tratamiento va a ser de manera muy específica. Podemos tener herpes recurrente, muy frecuente, por ejemplo, con los fuegos labiales o el herpes genital, que aparece, se quita gracias al tratamiento y en unos meses vuelve a aparecer. Podemos tener supresión viral, es decir, yo doy el medicamento antes de que aparezcan las lesiones y entonces evito que aparezca el herpes recurrente. Esto se usa mucho en pacientes que pueden estar transmitiendo el virus o en pacientes que pueden tener graves problemas por mucho dolor, por problemas psicológicos, por la infección de herpes, etcétera, etcétera. Entonces se puede usar la supresión viral y finalmente podemos tener versiones muy graves de infección por herpes, que luego ya hemos platicado en ese otro video, pero el herpes puede llegar a dar encefalitis, puede llegar a dar neumonitis, etcétera, etcétera. Entonces esas van a tener también su propio esquema de dosificación. Finalmente, en pacientes inmunosuprimidos, es decir, con VIH, es otra la dosis que se va a utilizar. y De nuevo, todo eso lo veremos en otro video más adelante, que les dejaré, ya que tenga ese video cargado, eh, también el enlace en la parte de arriba. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Como quedamos, van a ser raros. El, el, la ciclovir es bastante, bastante seguro. Lo primero y más común es pues, malestar gastrointestinal, eh, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. Pues a fin de cuentas el medicamento está cayendo en el estómago y en el intestino, tenemos el medicamento y tenemos también el excipiente, la sal que va y le da forma, digamos, a la pastilla, y entonces puede llegar a causar malestar gastrointestinal. Y es de lo que más frecuentemente se quejan nuestros pacientes al recibir aciclovir vamos a tener en segundo lugar de frecuencia alteraciones en la piel. De nuevo, porque de pronto podemos tener acumulación en este órgano y que la sal, no solamente la ciclovir, o sea, la ciclovir más el excipiente, causa algún tipo de reacción, también el sistema inmune puede encontrarlo, causa un poco de alergia, prurito, exantema, urticaria y pérdida del cabello. Ya yéndonos a algunas un poco más raras, pero que pueden llegar a aparecer, tenemos fatiga y cefalea, son las que más llegan a aparecer del sistema nervioso central de manera muy, muy rara y cuando lo combinamos con algunos fármacos podemos llegar a encontrar convulsiones, podemos llegar a encontrar eh, que el paciente no pueda despertar, que el paciente tenga así fatiga muy, muy extrema, insomnio, etc. De nuevo, no es frecuente, la mayoría de los pacientes no lo presentan, eh, pero puede llegar a pasar y lo menciono justo por si se lo llegan a encontrar en algunos de los pacientes que se lo manden. Más raro todavía alteraciones hepáticas y renales, ya sea en laboratorios que elevan las enzimas o elevan la urea o el PUN o alguna otra cosa. y De nuevo, en pacientes ya susceptibles y que a lo mejor estamos dando una dosis muy alta, por ejemplo, porque tienen cefalitis y entonces se usan dosis mucho más intensas, sí pueden llegar a causar eh, insuficiencia hepática e insuficiencia renal. De nuevo, no es frecuente, pero puede llegar a pasar. Finalmente, eh, podemos llegar a encontrar alteraciones de la sangre. Esto especialmente con las versiones intravenosas de los medicamentos y con las dosis más altas. y Aquí sí podría ser que esté directamente inhibiendo el ADN de estas células que todo el tiempo se están multiplicando y entonces no deja que se produzcan suficientes, causando granulocitopenia, que es un tipo de inmunosupresión. Son células del sistema inmune que no pueden producirse en la cantidad adecuada y trombocitopenia, que por supuesto es que las plaquetas no nos pueden producir en cantidad adecuada. Lo menciono porque a lo mejor en terapia intensiva lo encontramos cuando estamos usando estos fármacos. En pacientes ambulatorios vía oral es extremadamente raro que se presenten, pero bueno puede existir y daño renal igual. Es esto que mencionábamos justo de dosis altas. Ahora, ¿con qué no combinar? Por supuesto, hablando de las dosis altas de los pacientes hospitalizados con versiones severas del herpes, eh, es un poco preocupante y un poco complicado dar o combinar con otros mielosupresores nefrotóxicos o incluso también hepatotóxicos. y Algunos ejemplos de los que puede ser complicado combinar, tenemos la dapsona, pentamicina, vincristina, análogos de nucleócidos para VIH, enfotericina B, etcétera. etcétera. Entonces, todos estos pueden causar daño a la médula o daño al riñón y combinándolo con dosis altas de aciclovir o eh, ahorita lo vamos a ver de balaciclovida, etcétera. ganciclovir en particular, que es el más tóxico porque lo usamos usualmente en dosis más altas. Eh, todos estos pueden llevar, por supuesto, a que se potencie esta toxicidad. Aunque quiero hacer un énfasis muy muy importante, son medicamentos súper super seguros y la mayoría de los pacientes no tienen ninguno de estos eventos adversos. Ahora vamos a pasar a los ejemplos. Tenemos, por supuesto, dos presentaciones de aciclovir. Esta es vía oral y esta es intravenosa. Tenemos balaciclovir, que es una prodroga, es decir, este se transforma en aciclovir y finalmente el ganciclovir. Luego haremos un video de cuál está indicada, en qué cosa. El aciclovir es prácticamente el que más se utiliza y podemos tomarlo. Aciclovir, 200 a 800 miligramos, dependiendo si es herpes simple, si es herpes zóster, si es varicela, cada cuatro horas. Y Aquí vemos el tema del de tiempo tan corto de vida media del fármaco y por qué lo tenemos que estar dando cada ratito. La duración del tratamiento es de 10 días. En algunos casos puede ser de menos, en algunos casos incluso tendrá que ser de más, pero 10 días promedio y eh, justamente vamos de herpes simple, la dosis de 200, hasta herpes soster la de 800 y hay algunas intermedias que luego estaremos revisando en otro video. El aciclovir intravenoso, 10 a 30 miligramos por kilogramo. Este es cada 8 horas porque estamos dando una dosis bastante más eh, grande y bastante más ruda. Usualmente esta es la que suena para encefalitis, es decir, cuando el virus herpes entra en el sistema nervioso central y, por supuesto, causa una infección súper super severa. La encefalitis también ya la vimos y les dejo acá arriba el video en el que platicamos con más detalle de esta. Importante recordar que siempre la infusión de este tipo de antivirales tiene que ser en una hora, es decir, si vamos a dar, voy a inventar completamente los números, pero en un paciente de 100 kilos le vamos a dar 10 miligramos por kilogramo, Entonces le vamos a dar 1000 miligramos tenemos que dividir esos 1,000 mil miligramos en una hora. Entonces Cada 10 minutos le vamos a dar X cantidad. Si lo pasamos muy rápido, esto puede causar, por las propiedades químicas del aciclovir, que la vena literal tenga daño severo. Entonces Tiene que ser muy despacito la manera en la que administramos la infusión de aciclovir. Para balaciclovir, 500 a 2,000 miligramos. De nuevo, podemos ver la gran diversidad de dosificaciones, dependiendo qué indicación estemos hablando. Vamos a hablar cada 8 a 12 horas. Entonces Justo por la mayor biodisponibilidad y el mayor tiempo de vida medio es que podemos extender o dar más tiempo entre una administración y otra y de 5 a 10 días. Por supuesto, aquí podemos ver que no es lo mismo tomar una pastilla 5 veces al día a tomarla cada 2 veces al día. Es mucho más sencillo dos veces al día. Finalmente, para dar uno que sí es completamente nuevo, que no es simplemente aciclovir modificado, tenemos el Gansiclovir, que este sea 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas, 14 a 21 días y también va a darse una infusión de una hora. También se tiene que dar despacito porque puede dañar las penas. Entonces, muy importante realmente todos estos. ¿Cuál es la indicación para la cual estoy usando? Y Eso va a definir la dosis que yo voy a estar utilizando y aunque ya lo he repetido varias veces, vamos a tener otro video hablando de cada una de las indicaciones con las dosis adecuadas. Ahora, algunos consejos finales. Vamos a empezar el medicamento en las primeras 48 horas que aparecen las lesiones o los síntomas. Si damos el tratamiento mucho tiempo después, realmente ya no es tan efectivo, ya el sistema inmune está haciendo el trabajo y el paciente le va a durar la infección por lo que le iba a durar originalmente. Si lo atrapamos en las primeras 48 horas al virus, ahí sí logramos que se reduzca de manera significativa el tiempo, el dolor, la duración y las complicaciones. La supresión viral, que es esto de dar el medicamento cuando no tenemos todavía ninguna manifestación. Usualmente lo dejamos para pacientes que tienen más de seis episodios al año, que ya es bastante frecuente. Las lesiones son desfigurantes o pueden causar problemas de salud importantes para disminuir el riesgo de transmisión y, por supuesto, cuando el riesgo de complicaciones es bastante alto. Entonces, Todos esos pacientes pueden beneficiarse de la terapia de supresión y la terapia de supresión no tiene un tiempo bien establecido. Dependiendo del paciente es cuánto tiempo la vamos a dar. Hay pacientes que a lo mejor la estarán tomando todo el tiempo. Eh, la mayoría no es así, pero habrá los que sí requieran todo el tiempo. Entonces, Es complicado saber cuánto es la supresión ideal para cada paciente. Con la evaluación de cada uno es como se tiene que decidir. Número tres, usualmente las exacerbaciones disminuyen con el tiempo. De que yo tengo mi primer ataque, a lo mejor el primer año tengo otros dos, en el siguiente año tengo uno solo y en el siguiente año ya no tengo ninguna y después me aparece cada cinco, cada seis años. Esto es completamente normal. Hay pacientes en los que no disminuye la frecuencia y que pueden mantenerse con eh, frecuentemente teniendo estas exacerbaciones. Entonces, eso es una realidad. Eh, pero afortunadamente no pasa en la mayoría de los casos. Puede llegar a prescribirse la supresión cuando hay exposición a estresores, cuando yo ya sé que le va a dar la exacerbación de herpes porque operaron al paciente, porque el sol cuando le da es cuando tiene la exacerbación, cuando tiene su periodo menstrual y yo sé que ahí es cuando aparece, etcétera, etcétera. Una, una sesión de quimioterapia, por ejemplo, también puede ser cirugías, etcétera. Entonces Todo eso puede llevarme a que yo para prevenir la exacerbación por el riesgo de complicaciones de la terapia supresora antes. Ahora, las lesiones activas y el herpes primario son especialmente peligrosos en el tercer trimestre del embarazo, porque cuando nace el bebé, si tiene contacto con las lesiones, no solamente ya va a tener herpes, sino que tiene un riesgo alto de tener encefalopatía por herpes y encefalitis por herpes. Eso es grave, una complicación grave del herpes en recién nacidos. El tratamiento puede ser bastante difícil, entonces, lo ideal es, por supuesto, en una paciente que está teniendo exacerbaciones constantes eh, y que está embarazada, por supuesto, a veces conviene más dar la supresión viral para que el bebé no se vaya a exponer a la hora del trabajo de parto. O Hay otras estrategias, por supuesto, que no me voy a meter aquí a discutir. Finalmente, los pacientes con VIH pueden requerir dosis diferentes eh, porque, por supuesto, el sistema inmune puede no estar trabajando de la manera ideal especialmente, por supuesto, cuando no están indetectables, cuando el tratamiento no se ha dado de la manera ideal y entonces tenemos un paciente que todavía tiene carga viral. Además de que los pacientes con VIH pueden requerir dosis diferentes y por tiempos diferentes, también van a tener mayor frecuencia de resistencia a ciclovir. En la población general más o menos se espera que el 1% de los pacientes, especialmente que lo tienen que usar frecuentemente, desarrollen resistencia al aciclovir y ya el herpes simplemente no se los quite con la ciclovir. Pero En los pacientes con VIH esta resistencia puede llegar hasta un 6%, lo cual, o incluso más si el paciente, como mencionaba, no está bien controlado. Porque, por supuesto, vamos a tener más copias del virus porque el sistema inmune no lo está frenando. Y vamos a tener que alguno de esas copias virales va a desarrollar los mecanismos de resistencia. Entonces, por supuesto, tenemos que ser cuidadosos en estos pacientes y estar explorando para resistencia, a ver cuándo ya simplemente el fármaco no les funciona. Básicamente, esta es la información que quería compartir y es que quería mostrarles. No quisiera irme sin antes agradecer a las personas que han sido apoyadas a este canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y en esta ocasión les dedico el video a Raúl Santiago Rodríguez, Mari García, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Javier Mejía, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Laila Hernández, Diana Lisbeth Flores, Kiara Gallosa, Givon Grón, Jorge C. Beltrán, Hernán Gustavo, Enrique Segarra, Alejandro Pardo, Georgina Juab, Matías Hernández y Carlos Luis. También, por supuesto, como siempre les dejo la bibliografía, la exacta, la información para hacer este video para que puedan también ustedes leerla, consultarla con mucho más detalle Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poco mejor cómo prescribir y cómo utilizar justamente los medicamentos en contra del herpes. Gracias por ver este video y como siempre, uno a cambiar el mundo. Compartan la información.